0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es EstePado. Comenzamos.
1: Armando, dos palabras. Dominio total.
0: Pues cuatro carreras Tinoco, cuatro carreras que pues los toros los toros han puesto dominio total, Tinoco. Y es que yo nunca, no, no me acordaba de una carrera en la que Hamilton se viera tan sumamente dominado como se
1: vio el día de hoy, Armando.
0: Yo creo que desde que yo veo la Fórmula 1, a mí no me había tocado eso. O sea, no me había tocado ver un Hamilton resignado a no voy a alcanzar al primer lugar. Y tampoco había pasado en la actual temporada que tuviéramos una carrera que alguien
1: la dominara de cabo a rabo, porque... Eso sí. Max, Lar Max larga en primero y termina en primero toda la carrera. Nunca hay competencia real en la punta. Uh -huh. Sí, así
0: es. Y pues, Tinoco, yo creo que si después de Imola, después de España, creo que este es uno, pues nos teníamos expectativas muy altas y lo que decíamos el podcast pasado, pues quizás nos decepcionó un poquito, ¿no? Teníamos, tuvimos esta discusión antes de
1: iniciar el podcast. Como ustedes saben, hacemos una pequeña juntita antes de arrancar la grabación. Y yo no estoy de acuerdo contigo, Armando. A mí la carrera me gustó. No me gustó que no hubiera batalla en la punta, pero me gustó en la media de la parrilla. Por varias cosas, pero que ahorita vamos a tocar. Mientras tanto, déjenme darles la bienvenida. Algo tuyo, algo tuyo. A su tuyo, podcast de Fórmula 1 desde el Paddock, Armando.
0: Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y. Pues nada, Tinoco, creo que fue un domingo mmm, 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 bueno, pero no sé, no sé. Yo no quedé conforme, fue un domingo, la pasé muy bien viendo la carrera, pero he visto mejores carreras, eso es definitivo. Te faltaron los chilaquiles, Armando, te faltaron los chilaquiles. No, me los eché. No. <risa> un, saludo, un saludo a Christopher que trajo chilaquiles para toda la bandera. Y buenísimos, buenísimos los chilaquiles. Sí me llegó la invitación, ¿eh? Pues es que, Tinoco, por ahí te, te invité, pero esta vez no podías asistir. Pero bueno, Tinoco, ¿cómo empezamos? Dime tú.
1: Pues igual que, la, que, la, que el podcast pasado, que el resumen de, de Francia, tuvimos buen, buen resultado. Nos dijeron que les había gustado que platicáramos de todos los pilotos y lo vamos a hacer igual. Solo que, solamente que esta vez, pues el último no es Macepín, hermano desafortunadamente no es el último.
0: Creo que una serie de eventos desafortunados para los dos últimos que no terminaron la carrera, que son, pues, el Gasly y Russell, que realmente, para todos los que jueguen el Fantasy, yo creo que arruinó la mayoría de los Fantasy de, de este fin de semana, ¿no, Tino?
1: Sí, porque, pues, Gasly y Russell en el Fantasy son pilotos baratos que rinden bien, que... Te aportan buenos puntitos y hoy, pues desafortunadamente Gasly se va en la primera vuelta. Tiene un choque ahí con Leclerc que le rasga el neumático. <coughs> y, pues, un DNF en la primera vuelta de Gasly. Una tristeza, la verdad. Había venido haciendo buenas carreras. Había tenido un fin de semana sólido, tanto en las prácticas libres como en las, en las qualis. Recordemos que Gasly largaba desde el
0: sexto lugar, Armando. Sí, larga desde el sexto lugar. Muy bien posicionado, de hecho en el momento en el, que, en el que Checo se tira sobre Norris, el problema fue que Leclerc se tira sobre Gasly en la primera vuelta y ahí es donde tienen este contacto que creo que también se presta a que hubo mucha presión de Alonso y noda sobre ellos y pues ahí es donde empieza este... Ahora sí que Gasly tiene este, este detalle y le afecta, le afecta de una manera en la cual pues ya era imposible que, que, que regresaran, ¿no?
1: Y es que en este incidente no nada más vemos involucrado a Gasly y a Leclerc, también por ahí la Tiffy se ve involucrado, también le, le truenan una de las llantas al tratar de evitar el contacto con el monoplaza de Gasly, y Gasly se lleva de encuentro a Giovinazzi, me parece, Armando, al Alfa Romeo Giovinazzi. Así es.
0: Creo que muy desafortunado porque creo que, como dices tú ahorita, Gasly realmente estaba haciendo un fin de semana sólido, y, y no dudo que el próximo fin de semana sea un muy buen fin de semana para la para la escudería sobre todo iba a decir todo lo Rosso Tinoco <risa> la escudería de Alfa Tauri porque pues realmente su Noda hace una buena carrera quedando por ahí en el en el décimo no y yo creo que Gasly pues está para más yo creo que un un quinto sexto hubiera sido algo eh, legal al, 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 algo justo para, para el buen Gasly, ¿no?
1: Sí, por ahí tendría que haber estado peleando con Norris, con Leclerc y con Carlos Sainz. De okay. Gasly nos brincamos a Russell, que a mí me da una tristeza terrible que tenga que retirar el carro porque venía haciendo una carrera fenomenal. Vimos que tuvo un pit stop muy lento en la vuelta 26 de 18.3 segundos. Pero antes de eso, George estaba posicionado
0: sólidamente en el lugar 8, hermano. Por ahí, hubo, por ahí hubo un detalle, empezó avanzando, pero fíjate que eh, viendo la repetición de su parada, como que le soldaron algo. No, no dijeron ahí exactamente qué, qué, cuál era el problema. Por ahí yo me imagino que tuvo un problema de piso, ¿no? Sí,
1: algo se ve que el mecánico que está del lado del piloto como que intenta sí. hacer algo en el fondo plano del monoplaza. Ya sale muy detrás de todos con esa, ese pit stop de 18 segundos y desafortunadamente en la... Retiran el carro. Extrañísimo
0: que un motor Mercedes falle tan pronto en la temporada. Sí, está curioso. Se me hace, estoy casi seguro, no han dado declaraciones a esta hora de la noche, Tinoco, del domingo. Estuve buscando eh, hace rato para saber qué había pasado y no dieron declaraciones exactas. Una entrevista que le hacen a Russell da como eh, problemas con la, con la unidad de potencia dice que, que tiene que, que como que no entregaba el suficiente poder, pero a mí se me hace que era un problema más del chasis Tino, porque en la primera parada se ve que algo están ajustando pero pues quizás de esas cosas que no nos pueden compartir a todos no
1: Sí, tal vez este, pues esos secretos que existen dentro del garage que no, no pueden decir porque pues empinarían a, a tu equipo favorito de ahí, nos damos cuenta que perdiste la apuesta, hermano, porque Macepín queda por detrás de Mickey en el lugar 18
0: y 16 respectivamente. Perdemos la apuesta, pero Tinoco, por ahí de la vuelta 15 es de haber estado medio asustado, porque sí. hay, hay, una, hay un enfrentamiento muy bueno por ahí en esta vuelta en donde Mick Schumacher pierde la, en, con, en zona de DRS, Macepina rebasa a, a, a Mick. Y yo dije, Tinoco estar que le lleva la fregada. <risa> ha de haber dicho, chingado Armando. Brujo, 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 brujo. viejo, viejo brujo. <risa> Méndigo, <risa> viejo brujo. Méndigo, viejo. Pero, me, hasta eso, Tinoco, creo que la carrera de Macepina es buena, ¿no? Uh. Sabemos que no puede lograr más. Pero, pues mínimo no choca, Tinoco.
1: Sí, sí, eh, termina Mazepín. También tiene un problemita con Checo Pérez, ya lo tocaremos más adelante. Hay un buen, un buen, una buena batalla entre los dos pilotos que gana Mazepín. De hecho, Mazepín gana ese duelo entre los dos. Miki tiene que bloquear ahí muy duro y genera un graining un muy fuerte en su neumático delantero derecho, si no me equivoco. Y pues así, así termina la carrera para los dos. La Tifi hace un split con ellos dos y se queda en el lugar 17. La carrera de la Tifi, pues, yo creo que se resumiría. ¿no? Un gris total, pierde tres puntos, tres puestos en la largada. Él había largado en el lugar 16 y en la primera vuelta ya estaba en el lugar 19, producto de que se le truena el neumático.
0: Y por ahí Mick es el que <coughs> hace la carrera ahí más, más sólida, ¿no? Creo que de ese grupo entre Latifi, Mazapán y, <risa> y Schumacher, <risa> hace la carrera más sólida, ¿no? En donde él pues hace sus vueltitas, quieras que no, a su ritmo, ¿no?
1: Sí, por ahí se termina la carrera para ellos dos. A, a, a Mazepin lo doblan dos veces, esto ya va siendo me medio costumbre. A Miki y, ¿no? la... y
0: a... A, a Latifi y a...
1: Miki. Y a...
0: No, 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 a Latifi y a Mazepin 3 y a Miki 2, ¿no? O
1: sí, es correcto,
0: equivoco.
1: es correcto. De, de Latifi, pues nos vamos a brincar hasta el lugar 15, que uh -huh. pertenece a Giovinazzi, que también pierde tres puestos en la largada producto de que pues, lo impacta Gasly en la curva número 3, hermano. Quiero, quiero
0: hacer un comentario, Tinoco, si me lo permites, en donde el 15, 14, 13, 12 y 11... Uh -huh. es muy desafortunado no okay. sé qué piensas tú o sea no me gustaría ver ese, ese, ese 15 al 10 al 11 perdón pero también se dan unos vuelos interesantes del
1: 15 al 11 se forma un trenecito de DRS que pues imposibilitan muchas maniobras de adelantamiento pero por qué ¿Por qué desafortunado Armando, pues qué pasó,
0: qué no vi creo, creo que yo vi Nat City no eh. Hace una muy buena calificación. Uh -huh. por, a, por, ahí, por ahí, sí, califica en el 15 en el mismo lugar que, que, que queda. Pero creo que tenía mejor ritmo como para dar al, algo más. Porque estamos hablando de que Raikkonen califica en el 18, pero luego se va hasta el 11, Tinojo. O sea, sí. creo que sí es muy desafortunada su carrera y, y es a puro ritmo. Él, él realmente no está involucrado en ningún problema. O sea... Los, los involucrados en el problema fueron eh, Gasly, Leclerc y. Eh, ah se me fue el, este. La Tifi. Y, y la, la Tifi, Tifi. perdón. Pero realmente Giovinazzi es a puro ritmo. Entonces creo que Giovinazzi estaba para más y es totalmente desafortunado. Viéndolo desde ese
1: punto de vista, sí. Y nos brincamos al lugar 14 con o con. ¿qué? ya viene siendo muy, muy de costumbre que termine tanto en cualis como en carrera por detrás de su equipo, compañero de equipo, Armando. Has de estar me, pero me, vomitando no, bilis. No,
0: no, 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 para, para <risa> nada. Pero, Tinoco, quiero que tú me des la razón. ¿Estás conmigo en esto o no? Desde la carrera, desde el podcast antepasado, yo les dije, Ocon va a ir para abajo porque están haciendo el carro, desde que dimos la noticia de que iban a poner el, la asistencia en la dirección, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas uh -huh. que dimos esa? Porque la había solicitado Fernando Alonso, desde ahí, mi comentario fue, me preocupo un poco que empiecen a hacer el carro más hacia Fernando, menos hacia Ocon. Eso fue Pero mi, hay una, fue mi comentario. Armando,
1: hay una diferencia de muchos puestos, Armando, son
0: Cinco puestos, tanto así que no se acostumbró con el carro. No, espérame, pero Ocon, me voy, Tinoco, hijo, no hombre, me voy a regresar, Tinoco, me voy a regresar, me voy a regresar al, al pasado, vamos a vámonos al, al primer gran premio de Bahrein, Tinoco, eh, discúlpame, el, el round uno, vamos a ver los resultados y tenemos a un Esteban Ocon en 13, Alonso ni termina. ¿Va?
1: Sí, es un producto del plástico, ¿no? En, en los conductos de frenos.
0: Así es. Después tenemos en un noveno a Ocon en Italia. ¿Ok? Uh -huh. Y luego en Portugal tenemos a uno Ocon en séptimo, Tinoco. En séptimo uh -huh. en Portugal. Luego nos vamos a España y lo tenemos en, discúlpame, en noveno. Y Alonso abajo. Todos en para todo esto, abajo, y a partir de Mónaco es donde se cae eh, Esteban Ocon, realmente tiene el noveno en Mónaco, y después ya nos vamos a el gran premio de Azerbaiyán, en donde ponen la, la, la asistida, y qué casualidad, Tinoco, que en sexto queda Alonso, y Ocon ni siquiera termina, Tinoco, tiene un DNF de de Azerbaiyán, para acá tenemos una caída total de, del piloto francés.
1: Yo lo vi sin ritmo, Armando, me metí a verlos vuelta a vuelta de Ocon y se le veía sin ritmo, muy apagado después de su primer parada y no, no le veía realmente por dónde podría recortar esa brecha que lo separaba del lugar 13, que es Daniel Ricciardo, que también tiene una carrera muy, muy este, rara porque había logrado adelantar Posiciones en la lap 8, lo encontrábamos en el puesto número 9, pero después tiene un problema de fiabilidad que lo avienta a este lugar 13, del cual ya pues era imposible salir Entonces Tinoco, ¿tú crees que yo
0: estoy de conspiranoico?
1: Sí, claro que lo estás, no lo creo, estoy seguro <risa>
0: <risa> Tinoco, es que es, es muy es, yo, yo lo que quiero que me entiendas Tinoco, es que para mí es muy raro que de una carrera a otro Ocon haya bajado tan... No se, te hace, no se te hace diferente. Es muy diferente a este tema que estás platicando de Riquiado. que queda en un lugar 13, pero sabemos que no ha podido encontrar ese ritmo. No podía con el carro. Cuando Ocon el año pasado tuvo ritmo, este año al principio tuvo ritmo. Y qué casualidad que cuando Alonso agarra ritmo, él baja de ritmo. Eso pues tal vez lo, la
1: presión lo está destruyendo, Armando. ¿Tú crees? Pues no sé, no sé, se me hace ya, ya muchas carreras, esa actualización se, se, se da a conocer en Mónaco, en la dirección, y pues ya, ya pasamos cuatro carreras, o sea, Mónaco, Azerbaiyán, Francia, Austria, ya, ya debería estar más acoplado al monoplaza, sobre todo porque lo manejó
0: la temporada pasada. Y pues si con el número 12 tenemos al buen Sebastián Bettel que se nos cayó por ahí, queda por debajo de su compañero de equipo. Creo que Bettel, eh, una carrera que no se le dio desde, el, desde las prácticas, ¿no?
1: Sí, una pista que no, no pareció dominar, raro porque pues él sabemos que sale de Red Bull y pensamos que tanto él como Daniel Ricciardo iban a tener un buen desempeño. Y muy apagada la carrera de Bettel, veníamos de dos o tres carreras donde... Betel siempre estaba ahí dando de qué hablar. Y pues yo creo que es normal esta pequeña esta caída de rendimiento producto del carro que tiene, ¿no? No creo que sea algo grave ni, ni que lo vaya a afectar realmente.
0: A mí, a mí lo que me sorprende es sobre todo lo mismo que mencionas tú con Ocon, ¿no? Esta gran diferencia de... Son cuatro puestos y, y, y de diferencia que tienes un Alfa Tauri y, y sobre todo que queda Betel por debajo de un Raikkonen que... Hace una carrera, Tinoco, creo que una carrera demasiado sólida para el carro que tiene, ¿no? Y, y por eso le, quizás le exigimos a Giovinazzi, pero porque Raikkonen saca después de haber calificado 18 y quedar en un lugar 11, creo que saca lo mejor del, del Alfa Romeo.
1: Increíble la carrera del finlandés, sí sí es muy sólido, en su ritmo de carrera era buenísimo. Él larga con, con neumáticos amarillos, blancos, es el único que larga con blancos, de hecho... Y hace un steam de, de 38 vueltas, bastante cómodo, bastante largo, buen ritmo en esas 38 vueltas. Y del 11 pues ya entramos a la zona de puntos y nos encontramos al pequeño gran japonés en el lugar 10 después de una carrera
0: un poquito trabada. Trabada, pero creo que cumple. O, o, o sea, lo hemos criticado mucho al pequeño gran gigante, pero cumple, ¿no? Creo que cumple el día de hoy, hace su jale. A mí no, yo no lo tendría que cumplió, porque oh, estuvo mucho tiempo ay, detrás de,
1: de Alonso, Armando. Mucho pero tiempo, toda la carrera estuvo detrás de Alonso, con un carro que se
0: supone tiene mejor rendimiento que el Alpine. ¿Qué Entonces, no,
1: no, no pues no, no sé, pero... No.
0: O no, pero no, no vaya. A lo que me refiero es no, no es un Red Bull contra un, un Alpine. Ah, no. ¿Te
1: pero probablemente el, el Alfa Tauri está por delante del Alpine y del Aston Martin. <coughs> ¿No te lo parece? sí.
0: Pues creo que está el nivel, o sea, yo, Tino, Cover, no compares un Fernando Alonso, a ver, primero me dices que Fernando Alonso, campeón del mundo y que bla, 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 y que es muy super acá, y ahora me dices que, ahora quieres que lo, un piloto novato lo rebase en la en primera primer zona de DRS que tiene enfrente.
1: No, pero toda la carrera... Yo te voy a decir otra cosa, tú has de haber estado tragando aceite porque Fernando Alonso se defiende, no sé si fueron 45 o 50 vueltas de, uh -huh. de Sonoda, y se defiende soberbiamente, Armando, pero soberbio, su conducción a la defensiva fue soberbio, eso hace que se le adelante el lugar 8, que es Stroll, pero la conducción defensiva de Fernando fue una chulada.
0: Aparte, ¿sabes qué, Tinoco, lo difícil de defenderse en Austria es sales de una zona de RS, entras a otra y luego, no nomás con esas dos, entras a una tercera zona de RS. Entonces, la, sinceramente, volvemos a lo mismo, no, no es más un tema de afición con Fernando Alonso, pero como dices tú, fue soberbia la defensa que hizo, pero creo que Stroll sí, Stroll da una muestra de que al final sí tiene talento, ¿no? O sea, cre creo que este tipo de carreras son las que Stroll busca, pero... Está tan centrada hoy la Fórmula 1 en este cuarteto de, de pilotos que es muy difícil que, que sobresalgan estas grandes actuaciones como por ejemplo la, de, la del buen Stroll, ¿no? Y lo platicamos al inicio, o, o bueno, lo decías tú, que se te, dice una, que se te hace una
1: carrera medio pues, aburrida y tal. Es precisamente por lo mismo, ¿no? Que la transmisión de la, de la FIA, pues busca mucho mostrarte un Sergio Pérez, un Bottas, un Lando Norris, y... y Pasa de lado un poquito esta zona media, pero el ritmo de Stroll era muy bueno. Califica en 9, baja hasta el 8 y hace uh -huh. buenos stints, No tiene buen ritmo. Por ahí tiene un par de, de batallas que se defiende bien, ataca
0: bien. Me con gustó la, la carrera de Stroll. Claro, uh -huh. con Alonso. Tino, y pues platícanos al piloto del día, platícanos la, la carrera de Leclerc. Por ahí eh, la carrera de Leclerc empieza mal después de una buena calificación en el séptimo lugar pues empieza mal con lo que nos platicabas de Gasly, ¿no? Sí, en la curva número 3 me
1: parece que es eh, le hacen como un sándwich entre Leclerc y si no me equivoco era Fernando Alonso el que medio lo ahorcan tantito esto, provoca que Leclerc pues pegue con su alerón primero de lado en el neumático de Gasly y luego ya que el alerón se desprende un poco sabemos que son muy filosos estos elementos de los plates laterales del alerón frontal, rasga la llanta de, de Gasly y tiene que entrar a Pitts en la primera carrera, lo que lo avienta por detrás de Mazepin, que en ese momento estaba en el lugar 19, Armando. Entonces, de ahí viene una cabalgada tremenda desde atrás que hace una cosa impresionante. Es un, impresionante lo que hace le creo Ferrari ya se ve mejor, ya, ya, no, ya no presentó ese problema de, de que se comían los neumáticos, porque vemos que el stint es de 38 vueltas con, con blandos, Armando. Al, el primer stint le ponen blandos y
0: consigue llevarlos durante 38 vueltas. Por ahí, por ahí están los dos Ferraris en el séptimo y sexto lugar en Sainz. Sainz queda en sexto, Leclerc en séptimo. Leclerc lucha de abajo para arriba, pero creo que Sainz ahí reafirma el, la solidez como piloto, ¿no? tiene como diferencia de Leclerc. Creo que Leclerc, eh, esta temporada nos ha demostrado que es, es un piloto pues un tanto más volátil que, que el piloto español, ¿no?
1: La constancia de Sainz es lo que lo, que lo hace tan peligroso, recordemos que Sainz largaba desde el lugar 12 después de una mala calificación el día de ayer largaba con amarillos y hace igual un stint de 42 vueltas donde después le ponen el duro, lo que lleva a que con los neumáticos frescos en la vuelta 45 adelante Stroll y pues se posicione cómodamente porque ya estaba muy muy por detrás de Norris que estaba en la
0: posición 5. Y pues por ahí el, 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 el pequeño Lando Norris, pues es grande, Tinoco. Él sí es un pequeño, gran gigante de veras. O sea, <risa> es el mejor del resto. O sea, antes podíamos decir que Checo Pérez era el mejor del resto, pero hoy está en otra categoría. Pero sinceramente, Lando Norris, ¿qué piloto? Eh, una, descarado. Sí. Pero al mismo tiempo, qué piloto tan eh, eh, maduro, Tinoco. Yo, yo, yo así lo pondría, es un piloto que para su corta edad, 22 años, madurísimo. O sea, atacó a Checo, lo atacó, sí, 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 y mantuvo, pero llegó el punto en el cual, pues, agarro mis puntitos, ¿no? Y, y me voy, y, y lo mantuvo. Muy tranquila esa posición en donde pues, le sacó una ventaja bastante grande a, a Sainz y Leclerc para hasta hacer su carrera cómodamente. ¿no? Sí, sabíamos que
1: Checo y, y Lando iban a arrancar muy fuerte, iban a, largar de, de, iban a tratar de largar muy agresivos. Lo vimos desde la curva número uno, donde Checo empieza a acosarlo de forma incesante. Esa, ese acoso pues, da su resultado en la curva número tres, donde Checo logra adelantar a Lando Norris. Pero Lando en la curva número 4 frena muy tarde en el Apex Armando y vuelve a poner el carro por delante de Sergio Pérez. Le pinta el dedo a Sergio Pérez, después empieza a ir por detrás de Hamilton, pero era un ritmo muy diferente. Y pues como tú dices, no le tiene miedo a nadie, ni respeto. Por ahí hay que mencionar que el McLaren en las rectas era muy, muy rápido. Volaba, volaba
0: Lando Norris en las rectas. Impresionante porque se veía un checo que arrancaba la primera zona de DRS a 400, 400 milésimas, después la segunda a 300 y después la, la tercera a 250 y aún así Tinoco ni con el rebufo lo podía rebasar. Era una velocidad en recta del, del, del motor Mercedes en el McLaren que no creo que sea tanto la salida o la manejada de, del, del piloto, sino realmente la potencia y el torque de ese motor. Sí, era
1: impresionante. Por ahí Checo logra adelantar a Lando Norris hasta la vuelta número 11, después de que Lando tiene, yo creo que un error, producto del acoso incesante que tenía de Sergio Pérez, ¿no? Vemos que se pasa de frenada, uh -huh. y después ya tampoco le opone resistencia a botas, y es como más o menos se empieza a dar, pues, la carrera en la punta, hermano.
0: Así es. <risa> Otra vez, eh, el piloto eh, eh, británico... Pues está a 10 puntos de Checo Pérez, está en cuarto lugar en el campeonato de pilotos, y creo que sinceramente es el mejor del resto. Impresionante que esté por arriba de botas, creo que eso es un, un logro muy grande. Y que, y que creo que Norris, después de esta octava carrera, pues reafirma el por qué es de los pilotos que ficharon hasta cierto eh, punto, y por qué McLaren, Zach Brown, pues apuesta a este muchacho el, el, el futuro de la escudería, ¿no?
1: Para cargar con McLaren, ¿no? Es, es, suma, es seguramente el, el proyecto que tiene McLaren a largo plazo. Esperemos que del lado de, de Patito. Y después nos vamos con un Sergio Pérez en el lugar número 4, que probablemente haya sido lo más entretenido de la punta, Armando. Yo creo que la y batalla está... De la carrera,
0: está... ¿no? De la carrera en sí, yo creo. Sí, la cabalgada de Leclerc y el, el, la
1: situación que orilla a Sergio Pérez a hacer dos, dos paradas son lo que más eh, es más atractivo de la carrera. Checo larga muy bien, ya lo comentábamos, empieza a acosar incesantemente Norris y después la realidad es que no tenía ritmo para acercársele a un Hamilton y a un, a un Max que estaban rodando casi cuatro, entre cuatro y seis
0: décimas por vuelta más rápido que el mexicano. Yo, eh, desde mi punto de vista, creo que no, nunca logró Checo sentirse cómodo en el carro ni siquiera en la cabalgada, o sea, sí fue de atrás para adelante con botas en, la, en ese segundo, en ese tercer stint, perdón, sí, verdad, uh -huh. tercer sí. stint, sí, sí. este, pero siento que al mismo tiempo Checo nunca logró sentirse lo suficientemente cómodo como para este poder competir con un Max Verstappen, con un Lewis Hamilton, creo que la batalla pues la tenía ahí por ahí con el con el buen Walter y botas, ¿no?
1: Y la diferencia es que el ritmo de carrera sí era muy superior el ritmo de carrera de Checo, que largaba por ahí con, con rojos, y que a la larga pues lastra un poquito la carrera porque hace el primer stint de 27 cuando botas, pues hace el, el primer stint de 28, producto de que él traía pues neumáticos medios. El, la parada de Checo es desastrosa, por ahí se equivoca si no, 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 no comete un error. Oriente
0: izquierda, de atrás. Trasera, ¿no? Uh -huh.
1: Y, pues, ya sale por detrás de un Botas que le aplica más o menos así como un undercut. Y, pues, más o menos ahí se termina la carrera para Checo hasta la vuelta 55, que, pues, ya se ve imposibilitado de acercársele a Botas con esos neumáticos duros y se los cambian por medios,
0: Armando. Creo que una estrategia arriesgada, pero una estrategia que les funcionó. Realmente, si nos ponemos a ver los tiempos y el tema de, de la de la parada en Pits que ahorita menciona hubiera sido correcta si no hubiéramos tenido un, un podio de Checo Pérez en esta temporada y lo menciona
1: todo en la cúpula de Red Bull al finalizar el Gran Premio pues que fue un error de Pits y que pues no pasa nada también Sergio Pérez tiene esta pues buen detalle de, de subir una foto a su Instagram de que cuando perdemos o ganamos o sea, estamos todos juntos y no pasa nada vamos a darle más para adelante siempre teniendo esa esa concepción un poquito pues de trabajo en equipo. Nada más como detalle, Armando, yo creo que a partir de la vuelta 50, más o menos, los, los tiempos de vuelta de Checo y de Valtteri eran iguales. Probablemente si lo hubieran metido a los pits en el 51 52, hubiera tenido un poquito más de tiempo para llegar y poder adelantar a Valtteri.
0: Sí, yo creo que también tardan en decidir la estrategia, pero sobre todo creo que también hay que resaltar, irnos con el tercer lugar y resaltar esa actuación de Walter y Bottas en donde alargó ese Steam, lo alarga, eh, pero eh, pues por ahí cuando Checo le estaba sacando dos segundos, le, le informan y empieza a recortar ese, ese dos segundos a 1.5 con llantas duras. Totalmente destrozadas, Tinoco. Creo que también ahí tiene mucho valor el trabajo del, del finlandés.
1: Y vemos un poquito que Mercedes, yo no sé, y no quiero pensar mal, pero tú sabes que soy muy mal pensado, Armando. Tú sabes que a mí se me da esto sí, de, sí, sí, de sí. encontrar pequeños detalles. Encontramos que por ahí de la vuelta, no sé, 60 o 62, hay un radio, un team radio, de, eh, le pregunta si va a, hacer, va a sufrir acoso por parte de Checo y le informan que sí, que alrededor de tres vueltas antes del final, Checo va a estar encima de él y uh -huh. le dicen, es que ya cocinaste las, las llantas, tú cometiste el error sí. de cocinar las llantas. Eso yo creo que es un golpe de Mercedes, pues por lo que dijo Valtteri en la carrera pasada de les dije y no me hacen caso. Claro,
0: claro, exactamente. Y quieras que no, o sea, vaya, iba, ya sabíamos que íbamos a tener esta respuesta de la de la, de la escudería, sobre todo pensando en que, en que todo cuando, es cuando pasa algo con Valtteri es culpa de Valtteri, y cuando pasa algo con Hamilton es culpa de, de, del equipo, ¿no?
1: Sí, por ahí Bottas hace una buena carrera, no, no me parece que haga una mala carrera sufre una penalización creo por, que, el, creo que es muy por buena, el problema ¿no? de los pits en la práctica libre 2, y hace una muy buena carrera, sus, sus ritmos de vuelta eran, eran buenos incluso cuando ya no tenía el trasero derecho, si
0: no me equivoco Armando mhm. Uh -huh. Izquierdo, bueno,
1: ¿no? El, o no. El, 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 claro, el
0: derecho, el derecho. El derecho es el, el desgastado.
1: Que ya se le veía una mancha ahí medio, medio, pues, Ajá. fea. Al neumático hace una, una polla, buena carrera. Una y resiste la presión de un Checo que se queda, pues, casi a cuatro décimas de segundo de poderlo adelantar. Lástima una vuelta más y probablemente Checo lo hubiera podido adelantar.
0: Sí, creo que también ahí volvemos a lo mismo. O sea, Checo también nunca encontró el ritmo para poder mantener, de hecho las vueltas nunca las mantuvo en, durante la, la remontada, nunca mantuvo un ritmo eh, constante. constante, en donde realmente hubo un par o tres vueltas en las cuales tuvo un desfase creo que de 1.09, no, de 1.08 como a 1.09 y cacho, o sea, realmente perdí ahí tiempo y perdió alrededor de unos tres segundos, ¿no?
1: No quiero ser mal pensado otra vez, hermano. discúlpame, pero en la vuelta 67 me metí a ver el hombor de Checo y Nikita uh -huh. sí le estorba un poquito en el sector 2 y esto sí hace que, que, que esa remontada que llevaba descontándole mucho tiempo a Botas pues se tarde un poquito. Incluso el team radio de Checo es otra vez este idiota, eso es lo que dice Sergio Pérez. Y sí creo que, uh -huh. que Nikita por ahí pudo haber pues, apoyado un poco más este, el, el ser doblado por Sergio Pérez.
0: Y, y realmente yo no entendí por qué no se quita, si... o sea, o sea, brother, te te estoy rebasando por segunda vez. vez, o sea, sí, sí, sí. Entonces, a ver, el problema es Tinoco también que es es muy complicado estar manteniendo este este voy a seguir corriendo y pues ir corriendo por toda la parte sucia, ir corriendo por toda la parte que eh, no no a fondo porque ya me van a rebasar, etcétera. Entonces también, por un lado entiendo a Nikita Maciapin, y por otro, pues sí, sí creo que sí le, le hace una, o sea, perjudica al rendimiento de, de Checo en esa vuelta, porque sí se ve donde quiere sacar la vuelta y como que Nikita espera que lo rebase por ese lado, pero se frena, Tinoco, y es el, el lado limpio de la pista, ¿no?
1: Sí, no por ahí no, no le cede la cuerda de la curva ninguna, se detiene como en tres o cuatro curvas, a mí se me hace una, pues una tontería. Luego nos brincamos con Hamilton, que yo... ¿Hace cuánto no veía a un Hamilton tan apagado, Armando? Es impresionante lo
0: apagado que se veía. Yo hoy... Eh, eh, el, el ante, en el podcast anterior te decía yo... Lo veo muy relajado. Creo que está bloqueando. ¿Te acuerdas que decía eso? Uh -huh, uh -huh. Creo que está blo creo que está bloqueando. Pero hoy, Tinoco... Creo que Hamilton lo vi resignado. No sé qué piensas tú. Esa no es la actitud de un campeón, Armando.
1: No sé cómo lo defendiste. Yo estuviera tanto. ardido.
0: Yo, estu yo estuviera ardido. O sea, no, no no lo estoy defendiendo. Eh, de hecho, lo estoy atacando. O sea, eh, lo que dices tú es totalmente cierto. Esa no es la actitud de un siete veces campeón. Del y es que la resignación, Armando, era... No sé.
1: Yo no sé si Hamilton se veía azul, pero se veía ya sin ganas de competir como diciendo, incluso en su entrevista, estos chicos son muy rápidos, yo no puedo hacer nada, no tengo el carro para ganar. Eso no, eso no debe de decir Hamilton, Armando. Es, yo me fui hastiado de escuchar ese tipo de declaraciones.
0: Pero, Tinoco, a ver, oh, ay, a ver, que no dejemos que tu odio te ciegue. O sea, tú te ríes porque sabes que es cierto, Tinoco. O sea, no dejemos que tu odio te ciegue Creo que también hay que, hay que ponernos de este lado en donde pues realmente Max fue totalmente competitivo y creo que, no competitivo, perdón, domi dominante. ¿Qué hacías, Tinoco? ¿Qué podía hacer realmente Luis Hamilton ante eso? O sea, ni en ritmo, ni en carro, ni en nada era mejor que, que Max, ¿no? por más que Porque realmente la carrera de Hamilton pues es perfecta, Tinoco. No daba para más.
1: No, Hamilton comete un error en la lap 44. Ah, tino,
0: Casi se acaba su carrera, mano. Casi se va a la, a, la, a la
1: arena. Estuvo a nada. Pero un perro la calma, güey.
0: Pero no de terminar la carrera. No seas mentiroso. No, no vendas algo que no es cierto. No,
1: no hubiera dado mucho nada. gusto.
0: Yo sé, yo sé. Y a mí también. Porque Checo hubiera podido pelear por ahí. Y hubiera sido muy diferente. Quizás la estrategia que siguiera con... Con, con botas, pero pues creo que Hamilton hace una buena carrera por ahí, eh, todavía se arriesgan y hacen el, la vuelta rápida. En la última vuelta. Puntito, se llevan la, el puntito de la vuelta rápida, y pues realmente sí, Tinoco, es, es bastante complicado aquí tener, tener una opinión incorrecta, tanto de uno como de otro, porque realmente hacen carreras muy buenas, incluso botas y Pérez, así en buenas carreras, quizás con un ritmo más bajo, pero realmente errores, pues, ¿de qué errores podríamos estar hablando no hay errores? No, la única diferencia es el ritmo abrumador que
1: tenía Max. Estaba rodando a veces un segundo por, por delante del tiempo de, de Hamilton y así se termina. Okay. Yo creo que la, la dominancia que está teniendo Red Bull va,
0: está sacando de quicio a todos en el grupo de Mercedes. Así es. Creo, creo que Creo que ya, ya, ya los va a sacar de quicio a partir de esta, de esta carrera, eh, después de la carrera de, de, del Gran Premio de Austria, porque recordemos que se llevó a cabo el Gran Premio de estiria Y esta semana, Tinoco, pues se nos viene otra semana de carrera. Recuerden que son tres, tres juntas. Este, y pues nada, creo que, creo, creo que podría darnos un mejor espectáculo que este, este, este Gran Premio que fue un, poco, un tanto aburrido, ¿no? Ojalá no sea un poquito más de espectáculo. Los equipos van a tener demasiada
1: data para poder trabajar sobre pues, temas de calificación, temas de ritmo. Y vamos a ver uh -huh. qué sucede. Recuerden que nos vemos el día jueves por la mañana con la previa del Gran Premio de Austria. Ya les platicamos lo que pasó en años pasados. Este lo vamos a hacer un poquito
0: más técnico y pues, por ahí tenemos una sorpresita. Kinoco, pues creo que, creo que fue un gran premio. Nos dejó mucho que desear, yo, yo creo pero también al mismo tiempo nos dejó con un Mercedes que creo que va a mejorar mucho en esa batalla, un Ferrari que sorprende, un McLaren que se defiende y un Alpine que le destroza la vida a Ocon, pero ahí está Ile.
1: yo me atrevería a meter por allá a Williams que tuvo un rendimiento muchísimo mejor, no sé si llevaron actualizaciones de motor o, o, o qué paquete habrán llevado y, Armando, no, me, no, me, no termines hasta mandarle unos saluditos a unas personas que me encontré el día jueves en el béisbol. Eh, me Bien. reconocieron, les gusta mucho el podcast. Es para Carla Contreras de Arriaga, eh, que es esposa de Héctor Arriaga. Para Caro Castro y Jorge Castro. Y para mi cuñada eh, Ale Márquez. Un saludote para todos ustedes. Síganos escuchando, qué bueno que les gusta. Y Carla es fan de botas, Armando. Es la primera que conozco fan de botas. Un saludote y
0: a ah, poco de botas de, de Valtteri. Sí. Pues mira, yo es la segunda persona que escucho que es, que es fanática de Bottas. y Botas. Y Tinoco, es que realmente algo que sí quiero comentar, porque en todos lados le tiran a Botas, es que para mí Botas es un muy buen piloto, un piloto de seguridad y sobre todo yo creo que un velocista.
1: Pues sí, es muy rápido, no es un mal piloto, a pesar de lo que se ha dicho aquí en Desde el Paddock tenemos una concepción de piloto bueno de Botas que ojalá ya, ya se ponga un poquito más rebelde con Mercedes y pues que su carrera tome otro giro porque me parece que Mercedes lo está pagando lo está así haciendo de sentir un poquito pues desdichado
0: creo que, creo que sí, sí sí tiene ese, ese cambio que lo necesita y no vería mal que hicieran este intercambio entre Williams y Mercedes con Russell y el buen Valtteri Bottas
1: Recuerden, nos vemos el día jueves en la mañana con la previa del Gran Premio de Austria, Armando.
0: Very good, Tinoco. Pues un abrazo y excelente podcast. Y como decimos en Desde el paddock? Box Box, Armando. Box Box, Tinoco. Hasta luego.